0: 通过现场探索一种可能性。Hello， 大家好，这里是零下 FM， 我是安妮
1: 。大家好，真马
0: ，白酱。今天请来了一位做试效的朋友 ，Waiting， 来跟大家聊一聊我们。关于电影失效这一部分的制作，人，后也想要跟，因为我们之前也一直没有聊过，虽然我们就是真的很想要聊技术，然而也也由于这个生马老师呃非常的 into 这个技术，所以我们今天呃想要来就是跟大家呃，介绍一下我们这个失效其实整个的这个制作流程和让也也分析一些影片给大家呃看，就是只希望对一些创作者或者一些<对>呃不了解这个行业的人有一些、嗯、呃。就是有一些干货吧，嗯
1: 、对对对
0: ，呃，我们欢迎威霆老师。嗯
2: 、<笑> Hello， 大家好，我是威霆。呃，作为一个前市校的工作人员，我今天会分享一些自己比较粗浅的感受，还有经验。<笑><对>太太谦虚了啊
1: ！对对对，其实我觉得先，嗯，可能聊之前，我觉得第一个问题，我跟大家很多人可能都不太清楚，就是。呃，虽然片尾字幕每次都滚得很长，就是很往往，而且视效这块往往其实那个团队的体量也挺大的，但大家可能也都没太分清楚，就是各种什么 visual effect 什么什么什么 special effect 之类这些区别。我其实是想先让韦霆老师给稍微给大家介绍一下，就是这里边其实大概的详这个区分是什么。
0: 就是申马老师的意思，就是说，其实特效它里面就其实还包括挺多的嘛。他刚刚讲到两个词，<对>一个是呃、uh, special effect， 另外一个是 visual effect <对>。其实这两个是算是不
2: 同的部门的。<对>准确来说的话，刚刚说那两个其实都可以算是特效，只不过呢，嗯、有一个是呃就是物理的那个特效，然后另一个是电脑的特效。嗯
1: 嗯，那、嗯呃、就我说我的理解啊，就是所谓物理特效，就是比如跟我们看那个《捉妖记》公园。就是那种，就里边那个一个，就是一个机械的恐龙，就它里边其实有个机械装置，然后它在那儿运动的那种，或者是说比如说尤达，就是《新希望》里面的那个尤达大师那那样的，这这种事还有什么着火呀、下雨呀、啊，或者是比如说就是还有像类似《水星物语》那种。他其实是个人，然后他做了很多的那种特效化妆啊之类的那种东西。就、嗯、我理解，这是属于物理特效。广义
2: 上来说对，对我、啊、们都属于物理的那个特效的范围。嗯嗯。那能不能理解成就是说，我在现场拍摄的时候，摄像机能直接录下来的那些，就叫物理特效？没错，就是我们呃有一个叫 in camera 的一个拍摄，它基本上就是我们在前期筹备还有现场的时候，我们就会完成这个工作，然后直接用摄影机来现场拍摄。
1: 那是不是就那种？还有像比如《银翼杀手》，《银翼杀手》里面的那个城市的那种，就是类似叫微缩的、微缩的那种模型，其实也算在物理特效这个范围内，它还算布景。对，它
2: 算它其实算是一个。如果如果你其实要在那个，比如说微缩模型上做一些什么改动
1: ，嗯，然后摄
2: 然后这个部分呢，其实它可能会记录在摄影机里面。那其实它也算是物理特效的一种
1: 。OK OK 啊，然后视效呢，就是所有效果特效里面其他的东西。就是 V I， 就所谓的视觉特效的部分，就是除去这些以外的,的，就是要在电脑
2: 上就是我这里看到维基百科，嗯、<笑>就是在电影制作中，在真人动作镜头之外，创造或操纵图像的过程，也就是它利用影片和电脑生成的图像和影像的合成，来创造一个看起来真实，或者是取代一些，比如说实操性上比较低的一种场景，它的一个解决办法。嗯
1: 。嗯哎，那我问一个超纲的问题啊，就是比如说谁杀兔子罗杰那样的那那种片子里面，因为它是真人和动画混合的嘛，啊、呃、那种就是它动画的部分其实就不是实拍，是后期当<对>按当年来说是可能是在啊、呃，比如说是在胶片上手绘出来的。啊、嗯，那这种其实也按觉也算是视觉特效的部分了。算。OK OK、嗯、啊，那其实,其实就视觉特效其实也早于有电脑。可以这么理解吧？就电脑之前其实也有所谓的视觉特效的工作，
2: 因为其实、嗯、呃，其实你刚刚说那个严格来说算是动画的一种，对。然后其实在，在呃视效一个流程中呢，动画肯定是必不可缺的一环
1: 。OK 啊、嗯，就钢铁侠其实本质上就是动画，就是当它作为视效合成的画面的时候
2: ，它是实拍加 CG。OK， 没有，我其实觉得你刚刚说
0: 的那个你呃那个什么《西游记》里面。应该是有的，《西游记》肯定是用胶片拍的吧
1: ？呃，就类似吧，就是对啊，啊《西游记
0: 》里不是就有一些奇奇怪怪的那些东西？嗯、其实跟呃，就是小白龙是吧？好多好多好多,好多年前那个卢米埃用的那些是一样的方式嘛？就是它是一种
1: 定、嗯啊、是吧？对
0: ，它是运用一些摄影机的停和开始，然后在中间做一些效果、啊啊。OK OK， 它也在胶片上也有画嘛，嗯嗯嗯、也有画这些东
1: 西。OK， 那就反正就是现在大类就是这两种，对吧？
2: 对
1: ，那我觉得就是，其实我也挺呃好奇，因为看起来就是在那个片尾的字幕里面，他的工作的工种其实还挺多的，就不知道就是实际上在拍一个就是影视项目的过程中，就是视效团队是怎么工作的，或者说我就是以你的工作经历，就是比如说视觉特效部分，嗯，它的整个工作过程是大致上是个什么样
2: ？这我我觉得这个东西要看项目体量的吧，因为像我参与的项目的话，就、嗯、是。不太是试效特别重的戏的话呢，我们的人员其实肯定是没有那种大体量上到几百上千号人那么多，可能也会有七八个人左右。嗯，我们其实试效的话有一个比较特殊的地方，是我们会是第基本上，如果呃你要参与到创作过程的话，基本上前期就是第一个进，然后最后一个出，也就是说你要从。建组的那一刻到胶片的那一刻，都要实打实的把工作扎在这个上面。呃，其实前期的话呢，会有制片人还有视效总监，就在收到呃那个剧本之后，我们会开始做一个剧本里面视效元素的那个拆分，就是把每一场戏里面可能会有视效的一个镜头，就统计出来他们的数量。然后在统计单个镜头数量里面，大概要做的那个视效的复杂程度，会有一个粗略的报价。嗯，这个就是第一步。呃，当然这个脚本是一回事，最好就是其实根据那个故事版的话，会更准确一些。嗯,嗯因为有故事版的话，就导演的思路，还有一些镜头机位什么的，我们都差不多明确了。这个情况下，我们可能又会有第二次的一个报价，就是价格的预估。嗯嗯、OK。然后前期前期的话，呃，就在 B 顶就竞价的阶段会是这个操作。等到那个项目合同什么定下来了以后呢，就开始其实也会和剧组其他人开始筹备了嘛。就美术组、摄影组，然后我们大家都会坐在一起讨论。当然也不是说每场戏我们都会，我们基本上就是有试效的地方，我们会去参与讨论。嗯。然后会跟导演还有那个摄影，主要是这两个，还有当美术。大家主要是三个部门，我们一起商量一下那个每个镜头的拍摄计划
1: 。哎，我那我看到就是有的那个里工作里面，他会有一个专门的职位，就叫 previs， 嗯，就是 P R E V I Z 吧，是吧？是 V I S I、V I Z？ 他好像我我理解就是他是在前期要给他做一些类似原型概念的那种东西吗？呃、不
2: 是原型概念，他其实是做一个。叫做动画预览的东西，嗯，它其实相当于把你的故事版给做了一个三维的一个动态的一个预览
1: ，嗯，这是在你说的这个阶段对吧？
2: <后>会在对，会在前期筹备的阶段
1: ，嗯 ，OK， 那就是一般大就是这是一个标准流程吗？我们我们,我
2: 们会在比如说美术呃出了概念图之后，然后我们就会开始呃设计这个预览。
1: 然后预览其实是要确认工作量是吗？就是实际上跟他对，方当于把你究竟要达成的效果跟他做一次。嗯、其实预
2: 览是我们会针对，比如说呃这场戏我们要拍一个什么飞机的画面，那我们就会在预览里面呢把这个场景就先做一个三维的动态预览，的意思就是把镜头的机位、相机运动。Okay. 然后还有呃，比如说演员走位啊什么的，就做一个模拟吧，就相当于模拟真实的拍摄情况。嗯，这个东西其实算是给呃后期实拍的时候做一个叫什么指导吧。嗯
1: ，就我就按照这个,、这个、照这个做
2: 。可以让后期就是后面后面拍摄的时候，嗯、大家有一个更直观的参考
1: 。OK， 是因为就所有的那个画面里，其实有的是不一定是是实拍跟那个什么要结合的，对吧？就跟特效。
2: 不一定，不一定，嗯,嗯，但其实说实话，预览这个东西你可以用到很多方面。我还见过那些有有可能不需要用到就是试效的，他也会滥用这个预览，就是那些什么二人对话镜头，他可能也会就是用到这个预览，因为在前期做预览是有一点可以帮助就节省后期的一些成本的，因为可以告诉我们哪些地方应该规避，就哪些地方可以更好的操作，会省掉一部分的钱。
1: 相当于就是动态公式板，可以这么理解吗？可以啊啊 ，OK OK， 这前期完了以后，那就正常开工了，是吧？就是他们开该拍拍，该实拍就实拍，这边就同步跟他们
2: 对同步。就如果有一些那种事项比较重的话呢，那其实这个时候，呃，比如说美术的概念图，还有一些什么东西出来了以后，就会开始搭建一些环境的那些三维的资产啊、模型啊什么的，因为一般搭建这种模型。少说需要几个星期的时间，多的可能要几个月，所以这个时候这部分工作其实就可以同步完成了
0: 。w i t i n g 老师的意思就是说，他为什么要做这个预览和就是前期的这些 breakdown 的原因，就是他们试效的。这个部门的根据组在筹备的同时，他也在看有哪些工作他是可以从前期就可以开始做的。嗯、然后，因为他们后面肯定呃后期的时候会有一个后期的时间规划嘛，那他还是需要根据那个后期的时间规划的 deadline 来走。那他前期就会看哪些工作可能他耗时的时间是、嗯、是比较长的，嗯、那他是可以从现在开始就可以开始工作，把这一部分东西给、嗯、呃做掉了之后，那他等到他现场的这个素材过来了之后，他就可以快速合成的这种、嗯、这种东西
1: 。OK。那我理解，其实，在现场比较复杂的，就就是拍摄开始以后比较复杂，其实是那种实拍跟视效都要结合的东西，是吧？就你要两边要协调的工作很多。对,
2: 对，因为像在现场的话，嗯、呃，我们其实会跟摄影组的人打交道最密切吧？因为其实我们所有要和不管后期要做什么样的效果，你一定是在摄影机的取景范围内做的这个效果。所以是随时随地要和摄影组保持沟通，就从小到这个东西会穿帮，大到这里我们可能要做一个什么，所以你们可能可能需要你们摄影组配合我们把机位再怎么怎么样，就是这种情况还挺多的。呃、哦，我觉得他刚刚说的这个特别关键，嗯、就
0: 是因为很多人可能对视效的理解，就是大部分的人啊，就可能对试效的理解还停留在就是还就是刚刚我们俩在车上有讲嘛，嗯、就可能我还没想好。对，我先留给你们，<对>你们
1: 你们为什么要绿幕？<笑>就是因为我还没弄明白
0: 。<笑>对，所以就是呃，像刚刚 waiting 讲的这种情况，就是其实是很多时候现场是需要特效的制片在现场去负责盯这个画面的。嗯、我觉得这个是一个很很重要，一般会是
2: 呃视效总监对在现场负责盯这个就是画面。
0: 对，我觉得这个是很重要的判断，因为可能很多人会意识不到现场还会有特效这样的一个部门，嗯、即使它可能没有那么重的时效量，嗯、但是依然还是需要这样一个人在现场去保证之后的这个画面和,<对>和就是合成和这个制作的过程中没有问题。嗯、我觉得就是这个还蛮重要因为威威老师也跟过很多现场嘛，嗯，然后主要在他主要
1: 就对，而且我刚才听听你讲，<笑><行>就是威廷，我听刚才听你讲，我会觉得就。呃，其实可能反过来，你还要会给，比如说拍摄或者灯光啊之类提一些要求的
2: 。是的嗯，是的，所以其实，在现场的话，做视效人员还是需要懂得挺多。就七八八都要懂一些吧，摄影的知识你还要懂一些，然后美术的你可能也要跟他们多聊聊。为什么为什么魏天老师讲到这里，感觉在很不好意思、啊。<笑>然后 DIT 你也要呃、哦、d i t 哦、啊，说到这个 DIT， 就其实在现场呢，虽然总监是拿来是来把控画面的，但是还有一个制片的角色呢，就他的工作就会非常的繁琐。如果是一个体量不大的剧组的话呢，制片还有可能要做几个事。一在拍摄现场的时候呢，我们需要举一个带一个那个色球，就是一个光球，反光的一个360度的一个反光球，还有一个灰球。然后这两个东西呢，其实主要的作用就是把现场的那个环境的那个光线、光源、亮度什么的全部记录下来，然后把这个参数呢拿去给你们的后期人员做一个三维环境的匹配。这些东西很繁琐，但其实是非常非常重要的。可能漏了哪个东西呢，就。会有一些麻烦，然后还有和摄影打交道那部分呢，呃，我们会记录拍摄的时候镜头的一个参数，比如说它的焦距，然后它的那个镜头离它那个被摄物体的距离，还有一个摄影机的高度，这一部分其实都跟我说了，刚刚那个目的是一样的，就是为了方便后期人员做匹配，因为其实大部分的后期人员是不会到现场的，那他们拿到的。现场的东西无非就那几样，现场的一些素材的就贴图的那个材质，我们也是需要去拍照的，就会拿一个那种单反相机，嗯、然后拍一下那个高清的那个素材的那个贴图，也是方便他们后期去做匹配。然后还有一个比较重要的事情是，我们基本上每天都会去 D I T 那边
1: 大考卡。
2: 啊，对，大考卡，彩艺老师会打
1: 人的、啊。
2: <笑>把当日的，对，把当日就拍摄的所有视效相关的素材，我们都会拿来进行、就是，就是就是拷贝。这其实其实这个这个也不是说每个组都会有吧？有一些组呢，他可能就是没有对这东西没有太重视的话，他会觉得所有东西都拿到后期修，那可能那些后期公司在完片，就是拍摄结束以后才会有。那我当时拍的那个片子情况，就是因为我们时间。比较赶，所以我们就偏向于在拍摄的时候，拍摄一场戏结束的时候就同步进行
1: ，把、嗯嗯啊、那个
2: 素材先发给就是外包
1: 。OK， 或者说可以理解就是 DIT 他如果自己的职责相对比较简单的时候，那可能就需要你们对。如果 DIT 的职责完整。其实他可以，如果是
2: 凯毅老师的话
0: ，<对>哎、他就帮你
2: 弄了。嗯、对，如果是嗯，就是一些比较平庸的 DIT 的话，他可能真的就只是把素材出给你就完事了。我也见过这样的 DIT，、嗯、所以还是得找专业的。嗯、业的对，因为对，因为凯
1: 毅老师上次讲，就是他说，就是认为正规，比如说成熟完善的 DIT 的流程里面，他甚至会帮你记一些，比如镜头的参数啊、<对>灯光的数值那个参数啊之类的现场。然后这样的话，我觉得就可能就相当于帮你省去了很多刚才你说的那些工作嘛。对，嗯、所以
0: 这就看他们两个部门怎么踢皮球了
1: 、啊啊。对，这听起来都是背锅的团队。哦、<笑> OK， 那就是相当于是在这个过程中，你随拿到素材，你就随在后面就开始启动你那边的失效的工作了。
2: 对，做一些粗浅的那个预合成工作。嗯。
1: 预合成的意思是说要快速的做出来拿过来确认是吗？还是说比较
2: 快速的拿出来？就
1: 是说我没完全渲染、渲成那个最终成最终画面的样子，没有合成成最终画面的样子，只是给了一个效果。因为我看过那种，就是网上不是有很多那种 before after 嘛，嗯，就我看到就它有的会是有一个中间状态的。介于绿幕和
2: 你啊，你这样说所有的 final 之前基本上都是中间，对，<间>但它中
1: 间那个是个很糙的。<对><没>那那其实
2: 你说
0: 那个在现有有钱的组在现场也可以完成，
1: 就是没毛，就<对>比如说、啊、熊，就是狗熊身上没毛。<笑>就我是那个意思，就是他可能只是一个类似的多边形，有也太
2: 粗了吧。多边形，但
1: 是他能大概知道说这个东西的怎么
2: 运动啊，就机位怎么动啊，做一个 layout， 他会会做个预合成
1: 。对对，就就是，但是因为那些纹理，我我理解渲染其实更花时间一些嘛，因为你要把什么光照啊之类的因素都加上去，你只是一个就是
0: 我看过三 D 熊啊，
1: 嗯、啊，
0: 就是今天没来的那个另外一位嘉宾，<笑>他们出的一个组。<笑>那个组就是有一个动态捕捉的，然后又会涉及到 DIT 部门的这个呃叫什么来着 ？Q take Q t a 对对对，啊、就是回放。我们上期不是讲到了吗？啊、这 Q take， 然后他在那个画面里的时候是直接把那个动态捕捉跟这个 Q take 放在一起，导演就可以看到，当捕捉的这个东西，它其实是一个呃玩偶嘛，啊、就以这个玩偶动起来是什么样子。虽然就是它的毛发可能还。不是那样，但是你已经完全可以看到它合成出来是一个。什么样子。Okay, okay, 就这种是有钱
2: 的组也可以这么
1: 做。<笑>就我就说，假如我穷，<笑>我没上了，上不了 Q 太个，可能就我可以，我就我就两三天以后我看到，其实这个、OK、好和
2: 快还有便宜三者不可兼得。对
1: 啊，对这个这个我们后面可以聊一下。<笑>我觉得从甲方角度，这就是要是同时达成的。<笑>嗯
2: ，是你从您您要是徐克导
0: 演，就是现场啥效果？<笑>不是，我觉得任
1: 何一个甲方都希望多快好省，对吧？啊，这个
0: 。这个技术好像最开始就徐克导演用了蛮多的，就他就是想要在现现场就看到后期渲染出来的这个效果
1: 。Q Take 我觉得应该是国外的，就好莱坞的大厂一直用的技术吧。
0: 对，就是我是说在国内嘛，啊、哦哦哦，好的啊啊啊，怎么能这样比呢？啊啊啊
2: <笑>国内只有大组，卑微
1: 卑微啊！<笑>对，然后然后就开始特效的工作，就然后你过程中其实在现场
2: 的话，嗯、如果有一个规模比较大的一个组的话，嗯，其实。他的导演组也会专门有人来对接视效，嗯、或者是甚至有一些视效导演，嗯，会在视效的重场戏来做一个呃，就是导演上的执行的工
1: 作，就是他来直接跟视效团队一起工作，是的，他就
2: 负责视效，他就负责试效的导演，哦、因为 OK
1: OK OK、嗯。
2: 就我
0: 们另外一位朋友小五同学，现在在剧组里就干的是这个活
1: 哦，就
0: 他专门对接视效部门、嗯。小五
1: 老师现在去了这么大的，
0: 他去了一个组呢，电视剧的组，哦、但是是一个科幻的类型，哦、所以就是他在那里面负责。就视要很重
1: 的是吧？对
0: ，就是他，所以他需要沟通的内容很多，嗯、那他就需要有一个专门的人去做导演和这个视效部门之间的沟
1: 通、嗯嗯。那那、no, 这里边其实还是其实,、嗯、其实
2: 像视效导演呢。就是分量还有一些戏，如果是视效重的那个戏的话，其实它分量还是挺重的。因为你呃到现场，你就会发现，你不可能去让一个制片去真的指挥摄影组、还有美术组、还有其他组来配合你，嗯、要完成一些视效需要的一些动作或者是什么东西的时候，你就其实视效导演这个 title 可能就会给你一些便利。
1: 啊，就官大一级嘛，<对>是吧
2: ？到另另一些对生产技巧，而且在操作层面，<对>他做的事情也确实像导演组该干的事情。嗯<对>，就是他执行层面上权力已经挺大了。嗯
1: 、OK， 哎，这刚才咱们都说的都是正向流程，因为我我想象就这里边，呃，我虽然不了解特效，但是我看那就是比如电影史上很多掌故，就以前的那些特效做的时候，他其实要求的那个精度也挺高的，比如那种早期什么。那个栏目的绿幕的抠像啊，就栏目的抠像，嗯、啊，就是那些东西，它其实对画面的拼后期的拼接，因为它是冲印嘛，嗯，就是其实要求很高。在你这个行业上，其实我理解也会有很多需要精确、非常精确 match 的东西，嗯，就如果过程中你们检查发现不对，是可以要求他们在现场
0: 重拍吗？对
1: 对对 ，re re shoot，
2: 现场重拍，对。<笑>就是看他权力够不够大。Oh,
1: 不是，我就说会出现一些，肯定大家的沟通啊，包括匹配上会有出现一些误差嘛。
2: 嗯，咱们
1: 刚才说的都是正向的、嗯，
2: 所以，所以我们才要在开机前就已经把所有的东西都布置好
1: 啊、嗯，就尽量避免这样的、嗯。对啊，对啊，这不
2: ，<笑>这就是我们在那个按 rolling 之前我们会做的准备工作。这是为什么我们要在现场这么频繁的和摄影？还有一些场务、灯光、美术沟通，就是因为我们要避免你拍了一条，才要去规避这个情况，甚至到了后期我们才规避这个情况。因为如果是那种情况的话，他们就是崩被锅砸了，锅砸了，他们就会被骂
1: 了。嗯，就来不及检查吧，说白对，就发现的时候可能一切。对，
0: 因为他们的工作其实就是
1: 拍摄还是周期短是吧？
0: 他们就是为了前期能够尽量保证他们工作完成，所以他们才会就
2: 是一开始建组的时候他们就进去嘛。对
1: ，遇到过吗？
2: <笑>遇到过吗？我的粗浅的经历来说，没有遇到过。<笑>希望也不要遇到<笑>对。对，要是遇到，因为粗浅的经历来说，基本上就是大家宁愿你在就是开拍前多一些准备工作，嗯、也不要在事后去就是发生这种错误、嗯
1: 。然后就是顺序的这个工作，这里面有会有优先级吗？因为我看到就是片尾的那个字幕里面，其实有一个工作，它其实好像是要跟 trailer 相关的。就是很多片子在成片之前，其实你要发很多预告片的，嗯，发很多物料。嗯、这物料里边可能就是有的片子会涉及到有特效的场景，嗯、但这个就有可能就是你我可能
0: 离
1: 上映还有六个月呢，嗯<可>，就是你很多相当于后期。
0: 你说这个组好大呀、oh, ！Sorry， <笑>打扰
1: 了
0: 。你这个组太大了，你这个组感觉就是制片量就很大，一开始他就会跟失校说：“我要先要不好意思，研究的都是
1: ，<笑>研究的都是一些什么呀？”<笑>啊啊啊、<笑>看了一
2: 天的漫威，我花了一个小时看了那个。漫威后面的那 credits、uh, 一个小时才滚完那个 credits， <笑>你看的可能要认真，跟我们今天聊的维婷<笑>老师的经历也不太一样、啊。<笑>打
1: 扰了，打扰了
2: 。<笑>哎，我觉得其实维婷
0: 老师反而可以讲一下蓝幕和绿幕的区别。我觉得，嗯，其实有一些不是用蓝幕，有一些用
2: 绿幕，其实还有用白幕的。
0: 啊，对啊，你看，这我们就不知道。嗯、其实
2: ，其实主要是看前景的那个，就是颜色。因为有一些可能前景是这个颜色的时候，绿幕不好抠哦，所以它主要是为了跟人和环境的颜色
0: 区分开来。对对，对还有一瞳孔，哦，对，同色
1: ，对，就是用很容易把那个抠掉。嗯、以前那个胶片的时候更要更严重
2: 。哦、嗯，其实为什么用绿幕，当时也是因为就是能、嗯、就是绿色是。
1: 呃，应该是补色，<笑>就是对面的那个色。补色一般是补色比较容易。还有就是，你看，呃，往往很多影视拍摄里面的，就是老老的经验啊，就是就是在胶片时代的经验，就是影视拍摄里面你的服装啊之类的，经常会用哪些色系？是后来他们大家研究过以后，觉得绿是一个不太常用的色，跟、就是、肤色也有差别很大。嗯、就是
0: 我们那个做图里面。然后你看每个颜色它绿用到了多少嘛？对对对，绿是最少的，嗯、就是在那个它合成那个颜色的时候，对,对,对,对,对,对
1: ,对这个最容易抠，不容易出问题的<对>边界比较清楚。嗯、但其实当年还是有问题。嗯
0: ，就就反正我只能用我浅显的这种这种表述来，<笑>就是大家自行体会啊。就是、所以
1: 所以当年我还这不是当年，就是前两天我还问过维庆老师一个问题，就是我发现一个一个小冷知识，就是我说你们知道黄木吗？就是有一个单独的，这是这个其实是对这个是其实是呃，应该是迪士尼自己研发的一个独有的技术、独家技术，只造了一台摄影机。就是当年因为绿幕是最早的那个绿幕的技术，它其实是呃，就人的边界是有轮廓的，嗯，就是它边界是不干净的。当时迪士尼为了解决就是拍那个什么就是什么欢乐满人间就是 Mary Poppins 那个那个片子的时候， oh, <okay. S 1> 他就想做一个说这个能不能弄得特别干净，然后另外这个工序能不能简单一点？因为那个绿幕它其实是反复冲一冲一两次才能冲出来那个最终的画面的。Oh. 他就找了一个巨天才那哥们儿，那哥们儿就弄了一个什么呢？就是有一种叫啊钠、呃、蒸汽的一个一个灯泡一个光源，它那个光源发出来的那个光的那个光谱非常窄。哦，然后呢，他拿那个给这个拍摄的这场戏打光了以后呢，他用一个棱镜，从特定的角度，能够恰好把那个光谱的光源折射走，剩下的那个画面里面完全都是其他的东西
0: ，已经超纲了，已经进入物理学了。
1: <笑><笑>对对，我觉得这个就是听有听有感兴趣的朋友可以自己去查一下，那个就叫叫黄木，就是只有当年迪斯尼在那个时期他自己。做了一台那个设备，而且没借给其他任何人。但是这个技术其实用了很久，到好像我查到的就是维基百科上介绍，最后一个拍用这个技术拍的片子是1990年，就是从40年代开始使用这个东西，哦、就是他一直，
0: 但是他一直在他们自己的 studio，、呃、因为
1: 他没有他自己专利，而且他就完全没分享这个东西，就是你要。嗯我不给你用，为
0: 什么不量产呢
1: ？呃，第一，我相信这个机器的精度啊，就是各方面精密度会要求有一些要求的。其次就是它国外的专利保护比较严格，它肯定是说这个东西你要弄，我弄死你那种。所以后来实际上
2: <笑>你要弄弄死
1: 你，<笑>对，你要用我这种偷着用，我弄死你。然后，然后后来其实是另外几个大的 studio 请了同样这个大这个大哥。
0: 改了另外一个
1: ，改进了一下绿幕的工艺
0: ，哦就可以了
1: 。就是在彩色时期，就是就是黑白转彩色的时候，哦、也是这个哥们儿就说，虽然我不能用这个，但麻烦你帮我解决一下我这个。说我有一个更简单的，<笑>没有，后来的绿幕还是比他这个复杂。是吗？对，就这个东西，就在彩色时代也完美的。
0: 啊、那这哥们儿听起来应该是个物理学家
1: 。呃，他是个光学的，哦、非常牛逼的人。<是>对对对，你们可以查到，就是你搜黄木或者叫什么纳蒸汽法，应该是能搜到这。崔老师
0: 在我们这儿就是那冷知识担当
1: ，每期收获一个冷知识。对，
0: 对，对我们就接着聊呗。<对>我,我刚我刚刚岔了个话题。
1: 对,对对对，就因为因为刚才就说到，我就说其实那个工作安排会不会受一些比如说市场宣发、啊、影响？只有<的>只有大组才说 OK， <了>只有你那个大的，漫威
2: <笑>啊,啊那个
1: ，不就是还有一种情况但是就是，但、啊、
2: 是但是其实呃，我我想你刚刚说那个情况，就比如说阿、啊、凡达、啊、那些那些片子，也是大组嘛对，因为我、哎、我的我的判断是啊。他们也只是会选一些，比方说剪完的镜头，或者是甲方会有一个就计划，就是一个这个东西可能有个优先级。然后我猜的，但我我因为我没有那个体量的大组，所以我也不太知道。但我猜是说，其实那个阶段呢，应该是呃大部分镜头其实都有一个粗浅的一个模子
1: 了
2: 。嗯嗯嗯嗯，然后他们可能会列一个优先级，就像其实我们国内的电影，它也也有一个就是。过审就是去送审的时候，他也会有一个版本，然后最终可能也有一个版本。那应该两个版本差别不
0: 大的
1: 。对，因<对>为因为送审的要求好像是必须是最终的版本吧，就是那个成片的情况嘛
0: 。呃，它可以有一些不完善，就、嗯、但是画面和故事层面的内容要求是一样的。就如果你在后面还要再加别的东西进去的话，哦、你需要打报告的。就你需要，相
1: 当于你过我这个版本让你过审了，你不能在赛场上做大一对对，对对就是、不能做
0: 大的改动。如果你有只有几处的话，你需要打一个报告上去。但我我理解，就是从制片的角度上来说的话，如果是这种大体量的项目，第一是它的宣传肯定是在一开始就已经进入这个项目的，嗯、所以它的宣传也是非常前置的。那我觉得它的宣传部门肯定会对所有的宣传物料是有一个宣传计划，对，它会根据因为像这种片子的话，那它的故事板非常完善的，它基本上就是按照。在这里边选一些东西、啊。对，我觉得他应该是按照故事版先进行了一个剪辑版本的这个这个规划，嗯、然后他们再会根据这个规划之后给到事项，说这几个镜头我是要提前做好的
1: 。嗯 ，OK OK。我觉得这是这
0: 肯定是有可能的。嗯、对，嗯、我真希望有这样的组可以让我跟一个
1: 。<笑>不是我我我还想到一个情况，就是你比如说举个例子，啊，要拍雪景，嗯，天气预报说那几天雪很大。但你实际拍的时候，你会突然间就没怎么下，嗯，然后你这个戏呢又特别需要烘托，这个时候会不会有一些额外的，就是像你临时追加的一些要求啊？比如说，就是原本我们设想的说、啊，就是比如说啊，呃，呃哈尔滨对吧？我们这戏就定位哈尔滨，就是哎，就每年就是冬天的时候，这个季节肯定下一场大雪，然后恰好今年拍的时候没下。这个会不会有这种情况？就是临时我拍的过程中，突然发现我肯定找你说多来几个呗
2: ，肯定会有嗯。嗯。
1: 就这个就是前期也没法也聊不出来嘛，对吧？就是可能导演也说没问题，
2: 嗯。就但我觉
1: 得，如果是这种情况发生的话，那就是制片的问题，是吗？就是他提前要把这个可能性也要放。现，因为因
2: 为所以所以为什么大家会把这东西前置？就是因为我们那个就筹备时候，我们会想一些可行的方案。嗯。就如果说这个雪下的不够不不够好看。那怎么量不够多或者太多，那怎么办呢？那我们是不是就有 Plan B？ 我们物理特效先上，对，没有的话自己搭雪，自己自己造雪，然后不够的话呢，我们只能后期加。我们会把这个东西给，就是筹备的时候，我们其实会把这个给
1: OK 啊算
2: 进去。对。
0: 因为因为现场所有不可控的因素都是在制片的时候需要考虑进去的。嗯、
1: 好如
0: 果他们都拍脑门说没问题，那不弄的话，那就是谁说这话谁负责。<笑>
1: <笑>拍脑门负啥责？又没个手印儿。OK OK， 那咱们接着往下说，就是那这个进行，然后相当于这个已经进入后期了，是吧？然后我理解就是视效其实是不包含声音的部分的吧？不包，因为不包含。<为>包含对，因为这里面其实比如说我。我怼一下墙，对吧？就是那
0: 是声音的，是。对，
1: 稀里哗啦的那个，就是其实还有很多其他的团队，就是也要跟你的画面做同步的，是吧
2: ？哦、呃，但那不是我们，就是视效负责的部分。嗯、对
1: ，嗯。但是他要找你要一些画面啊之类的信息，他,他
2: 应该是从剪辑或者 DI 那边要。<对>哦，就这个
1: 是更靠后的环节 ，OK OK 嗯。那我就有点不理解了，我之前看的那个新闻了
0: ，什么
1: ？就是复联四嘛，就是他说终局之战，呃，在上映前一周才拿到所有的视效镜头，才汇总了所有的，合成了所有的视效镜头
0: 。呃，我我是觉得他有可能拿到，只是说他拿到最终版的视效镜头，就是他
1: 其实也是分批的是在做，<对>是吧？他
0: 们视效肯定是会分批给到素材的，他不可能是在最后那一刻才拿到所有的视效镜头，因为他整个片子都是、呃、对啊，这听起来
1: 很可怕啊。
0: 呃，声音的部分应该是他也可以根据他们现场拍摄的一些素材和呃这些状况来判断，他哪些地方需要加，嗯、哪些地方需要剪的。嗯，我我不太相信，就是说，如果他那样的话，他根本没有时间留给声音的、啊嗯。嗯声音至少也也要至少三个星期起吧，我觉得就是至少。嗯嗯，嗯像这种大体量的话，他们还有很多拟音啊部分需要做。
1: 嗯
0: ，谨慎吃瓜啊，谨慎谨慎看啊。啊<笑>
1: 没没没，好奇好奇，我就觉得很可怕，听起来那么巨大的项目，几千人的项目
0: ，因为他有可能会替换，嗯、就是他有可能一开始制作了有、嗯、有有几一些版本之后要求修改，那他到最后的那一刻可能才返回素材过来，嗯、这也是经常有的事情，就经常像那个、哦、那个什么调色的老师就会收到，嗯、上映之前会收收到很多期，嗯
1: ，那所所以就是相当于就是失效这个环节结束以后才开始进入那个什么剪辑啊之类，就是小体量的项目是这么一个过程是吧？就失效，相当于类似于我完成了拍摄
2: ，对，以这么
1: 理解吧？嗯、对，然后后面再进我把现
2: 场的所有该就后期能用到的素材，我收集完成了
1: 。啊嗯、然后就是，然后在剪辑，就是那些标准的后期的那些工作环节再进入
0: 。剪辑其实会一开始进入，嗯，就剪辑会把失效的部分留出来，就他会把原始的素材剪进去，然后他到时候再替换掉
1: OK OK 那个
0: 素材就好
1: 了。嗯，嗯 okay,
0: okay, um, 但是我其实有一个问题。就是调色是在试效之后吗？还是说，就如果试效量比较大的话，还是说他其实在制作的时候就已经做好颜色的这一部分？哦
2: ，我经历的情况是，他有在同步调色
1: 。按照、啊、凯一老师讲的，就是会有一个初步的调色，对，就先上了一个叫预
2: 调色，
1: 预调一个 lut， 先放进去，先让进去，然后再微调，就是区域啊，各种就是还是
0: 等你们的素材返回来之后<为><对>再。
1: OK，OK，、okay okay, 那就是这个过程基本上就。就差不多了，是吧？就相当于就是视效相关的工作。拍,拍摄
2: 拍摄期间的部分，应该我说的也差不多了。嗯、其实可以介绍一下后期这个整个视效
0: 制作的这些涉及到的方面吧。嗯，就是因为我之前听过一个讲座，里面就是有讲到，比如说像呃视效部门的话，它有非常多不同的工种，就也有一个工种，呃，比如说有一个专门的工种，可能他们叫是呃 lighting artist，、嗯、就是。就是都
2: 其实都把所有的这些工作人员称作艺术家，<笑>对对，他们都叫他都叫 artist，、嗯啊、就听起来
0: 非常的高级
1: 。但就是民工在那个大厂里面是有一组单独写着 s t a f
2: 因为就可以介绍一下嘛，嗯、就是这部分。哦其实这部分我可以先从从头开始说，从头开始说，就是我们其实，在报价的阶段呢，呃，一般我们是怎么报价呢？我们在做拆分的时候，我们会统计好所有视效的镜头量，嗯，这是第一步，就是数量。然后第二步是会把那个呃单个镜头量里面，我们会就是根据它需要的效果，就总结一下它的复杂程度。然后根据这个复杂程度呢，嗯、我们会判断完成这个镜头。需要多少人力以及多少时间来完成？其实我们基本上就是根据这两个元素来进行报价。好像反正我看了一下国内国外，基本上都是这两个原则。所以为什么其实大家都会觉得市效？很贵， oh, <okay. S 1> <笑>很贵，就是我以前也不太明白。然后包括有时候，呃，甲方好像看到那个市的报价，会觉得怎么这么贵？他其实不太能理解。但是我粗浅的，就是我自己倒推算了一下，我发现，就假如你从一个项目的第一秒到最后一秒都铺在这上面的话，实打实的少说十几个月，多可能有几年。那这个时间，其实你平摊下来每个月的人力成本，真的就吃这么多钱，真的就是这么多钱。它利润空间已经非常低了，但甲方会觉得，诶，怎么这么贵？他就真的不能理解。但是，但是在电脑上随便弄一弄，对啊，对啊，就觉得，诶<笑>、哎，好像一个人也可以做啊。但其实不是这样的，就是其实建模它就需要一批人，然后呃，然后绑定，就绑定其实为了让能够能够让他的那个人物那个骨骼，就是可以开始。动起来，其实它是绑定，就是动画的基础啊。绑定要一批人，然后动画又是一批人，然后这个过程中呢，其实还要做一个那个汇景，还有材质贴图、灯光，然后再合成，就是这么的一个流程。然后这中间的流程，其实每一个环节都需要很多人<笑>去不停的就是从普通的 artist 到总监。就其实它是，它是，我觉得吃销的东西，它其实有点像一个劳动密集型的行业吧，就、嗯、<笑>有一点螺丝钉的味道。嗯、<笑>就它每个环节其实实打实，富士康是吧？啊，实打实你需要用到这么多人
1: 力的。嗯哎，那那其实听起来，呃，我突然有个问题啊，就是其实还是个前期问题，就是你当你去跟一个项目去沟通的时候，其实就是呃，我理解就是项目做做需求嘛，嗯，对吧？就是你想做成什么样？是不是现在大家都在追求说，就是尽可能拟真？我不管这个这个这个效果是什么，就是它尽可能的是像感觉像真的，往这个方向去努力，就尽可能做的真，即使它是一个，比如说是一个怪物。现实中没有的，但它所有的表现都让我觉得是一个真实中存在的东西。这是大家不言自明的一个要求吗？因为我在想啊，就是我在想，就是很多东西贵是因为你要在很多细节上打磨，真正是细节花就是花钱花钱这个成本。但是
0: 但我觉得，就是你说的那种做的不真的，它也不一定真的便宜
1: 。就我的意思，就是五毛特效是不是一个选项？
2: 嗯就是我就要看你达到什么效果
1: <笑>、啊。对，就是我就说，就是我僵一点，比如说我这四肢动的不太协调一点，就他某种情况有可能他经过一些前期的设计你刚刚，你
2: 刚刚说的那些是一种审美选
1: 择而已。啊、对，我对我就说，就是大家如果不聊的时候，是不是就尽可能做的真？
0: <笑>没有人不聊这个
1: ？不，没人不聊是吗？就是我怎么可能不
2: 聊啊？啊,啊？
1: 那我说我给你，我我做我做个狗熊。就他一定是必须得跟现实中狗熊尽尽可能的像，不会再说他可以做
2: 成小熊
1: 是一哎对是个手绘的，是个是个是个毛毛绒玩具装的就
0: 。那你前期为什么不沟通好呢？前期沟通的时候就是做这些工作、啊对啊，对啊，对啊对啊对啊你没有没有导演一上来说我要有狗熊，然后然后然后他就自己闷头去做，做完回来跟导演说你看导演行不行？那肯定不行啊
1: ！哎，我举个例子吧，我举个例子啊，就克拉克斯那个片子，就啊那个安妮特，嗯。他那里边就是有一个，就是，呃，应该算是物理特效的东西吧。就是他那个，他们俩生了孩子，生了一个小孩那个小孩呢，其实看之前我是预期，呃，因为他刚抱下来的时候，就是还没看见脸的时候，那个他那个就能看他那个心脏里边闪，就你明显知道那个东西是拿特效做的。但直到他抱到一个有光的地方，我才发现那个是一个木头的玩偶。嗯就我在想，就是他明明可以，对吧？做成一个更像小孩的。我
2: 觉得他那个就是他的审美选择。对、啊、对,
1: 对，我的意思就是这种东西，
2: <笑>不知道你在困惑什么、啊。我是在举例子，我是说，不是<笑>
1: 我不是说做次了。我说，你如果把它想象成一个小孩，就他是个僵硬感觉的东西嘛。就是我的意思就是，如果不沟通，这个其实是有沟通空间的嘛
2: 。对对，他<对><对>选择的用的这对、啊、对啊，对啊。对啊对啊我不知道你
0: 纠结的点在哪里。嗯
1: ，就是我我我其实是想确认一下，就是在前期是要把这些东西都说得很清楚。那
0: 当然了，那肯定的
1: 。那、呃、即使算上这些东西，就是比如我就要五毛特效，它仍然是很贵的，是这意思吧？
0: 就有可能，对啊，
2: <笑>有可能很贵，对
1: ，有这有可能，也有可能很便宜，是吧？是对。OK OK OK。就这么难理解吗？不是，因为我在想，就是他有没有，就是因为特效，他一直在想，又花时间，又沟通，又费劲，对吧？还那个什么，还贵。呃，
2: 首先，然后刚刚我跟你说，像卡拉克斯那个情况，嗯、就比如说他其实我我仔细看了一下后期的那个字幕，就后面的字幕，他其实找了一个德国非常大的那种呃视销公司
1: 。但那小孩应该是个。就是那种内容吧，是吧？
2: 不，你刚刚不是说这个东西要前期沟通了，啊哦、对对对就是他可以五毛，
0: 也可以很贵。啊、<笑>就是他的意思，就是说他他是一个大厂，你要做真的，他肯定能给你做出来。嗯、但是他为什么没有做真的？就是导演说他不要
2: ，对
1: okay, 就这么简单。Uh, 对，就是反正就能省钱，<那>就自己能定，对吧？
2: 对啊，对啊。Okay. 所以才需要把这东西往前往前放，不是？不是？你是甲方，你为什么不能定啊？对，就所、是、有把这东西往前放，不
1: 是？因为它有个低销的问题，你知道吧？
2: 没有这个问题啊。就
1: 是，因为这个东西它起手就很贵，就是你比如说我这二十万二十万起底，就是这东西就没下。我的意思就是说我，我我我还想我想做的 low 一点，低保真的。操的那
2: 也可以啊，啊
1: ，就是城乡就是城乡结合部的，对那那
2: 可以啊。那我我理解你的意思。那你的意思是说，那当然我也可以做 low 的，真的就是五毛的，那确实会便宜，因为相应的单位时间他耗的人力少
1: 。对对对，哦
2: ，是可以的，为什么不可以的？你是甲方，你
0: 说了算。对啊，
1: 对对对，头发一根根随风飘散，这就很麻烦。对于他
0: 们来说没有区别啊，因为他付的钱是一样的，你要什么样的效果他就付多少钱。嗯嗯，哦。他不是说一上来狮子大开口跟你说我我现在必须也就是二十万对、啊，对啊对啊，那肯定不可能。刚
2: 刚也说了，他报价肯定是看你单位的镜头和就数量，然后还有单位镜头里面你所需要耗掉人力时间嘛。对，
1: 好了好了，打扰了打扰了。扰了对，就是<笑>继续继续。
0: 就那天也有跟威婷聊到，威婷那天就是前几天也有说到嘛，嗯、就是他会有分级的镜头，就 A B C D E、嗯。就它的难度系数是不一样的，就可能比如说你你一开始你就想往真了弄，然后它就全是 A 级评定，然后就这是好贵好贵好贵的，
2: 然后你看了报价之后你说哦。我不要了，啊、就我要这个一级的。嗯、那你也可以改啊，就可以改。你可以要么你减少视效镜头的数量，或者是你在那个每个镜头里面你减少一些工作量呗，这都是大前期可以商量的。但千万不要等到说后期修、嗯，就是
1: 相当于视效公司也会给一些建议。你比如说就，就对吧？就是今天肯定会。一开始对吧？咱们喝酒的时候说的都不好，你把
2: 视效说的好像流氓，是是
1: 对，这是类比类比一下。我的意思是说你
0: ，你看的那些都太大了
2: 呀！不
1: 不不不，我我是。我想说，就是因为类比我们原来的就是做 IT 的时候，也有 IT
2: 是这样的吗？不不不不不，我是想说，开口
1: 前期沟通需求的时候，肯定大家都展望的特美好、啊，你知道吗？就甲方跟乙方都这么说。你说那个甲方说：“哎呀，我就想做一个完美的东西。”乙方说：“没问题，你就交给我了，全给你搞定。”但是呢，你实际上最后发现，你详细沟通就是说这个这个事儿，你要想哎，按照哥们儿全给你搞定的话，一千万，对吧、啊？然后甲方说。不好意思，今年只有五十万的预算，对吧？那我的意思就是说，这个其实就是要再聊嘛，对吧对、啊？对啊，对啊，就，但是这个时候可能是要乙方给个建议，你说你看，你要不分个分期，要不就是你你稍微这个地方稍微功能减一点对对，对啊、我觉得就是这个需要专业人士给意见了，对啊，就因为我不知道怎要把
2: 它往前试，都这样啊，嗯、就是所有的
1: ，我就是想让安微信老师分享点细节嘛，对吧？
2: <笑>不
0: ，我觉得你说这个就特别。就所有事情特别流氓，所有事情难道不应该都是这样、啊、你要
1: 那么说的话，那我还觉得海外购片很像是在那哪儿那个潘家园买买买石头。上次不
0: 就这样觉得了吗？
1: 对呀、啊，我的意思就是说，它其实还是有一些行业细节的嘛。那当然，嗯，
2: <笑>那不是已经讲过了吗？了所以我很浅浅的，我也是浅浅的了解了一下。<笑>就是其实你看，比如说最贵的嘛，就最也是最难做的，像水啊，一些呃。水还有那种就是很细的毛发啊，发那些东西，还有一些群集的特效，嗯、都是算是级别比较高的。然后你一个你一个镜头里面，比如说三维就是 C G 的那个量占了百占比百分之多少，这种也是有权重的
1: 。嗯，就他可以自己调，比如说我确实预算不够，嗯、我就可能就做一些有效对对，我一起做一些规避，摄影
2: 、啊、一起做一些 in camera 的那种想法。嗯就那我们是不是这里可以就是拓？不是说妥协，就换一种方式取一下巧或者干嘛，就实现他这个效艺术效果。
1: 对呀、啊，我就是想，我还是
0: 不太懂他的点到底在哪
2: 。
1: 我是想，因为我觉得
0: ，如果即使是摄影部门也会这样跟导演沟通的，比如说他们想要达到那个效果，想要<对>用那个机器，嗯、然后对对<我>然后我制片人出来说不好意思，我们没钱，然后你们俩再商量商量，<笑>不<到>你的导演怎么办
1: ？不是因为你知道，有的时候是这样，就是。这个两个合作方，甲方乙方没那么对等，你知道吗？有很多时候，尤其是甲方强的时候，就是乙方我就想要这个单子，然后呢，钱给他低一点，他咬牙就认了，你知道吗？但其实你真做不到，最后的结果就是双方都不满意。就是这边说那个他们那活儿不行，另外这边说就是说他们那给的钱太少了。我觉得
0: 这种状况也是有的。对
1: 啊，我会觉得就是其实前期沟通需求吧，大家把目标脑里想的东西基本上一致了，就啊，就你这点钱大致干成这样，哥们已经给你尽力了。然后那边也想说 ，OK， 对吧？就是我我这点钱就是哎，应该能做到这个效果，也差不多靠谱。就这、是，我觉得这是双方充分沟通以后大家才能彼此确认的东西。
2: 所以前期、啊、前期，所以因为所有的剧组在筹备的时候，甚至会花一个一，就是很长时间，就大家已经就到就地筹备，就是其实有这么一个过程啊
1: 、嗯，就是有有,有,有那么一个，对对对 ，OK，, OK 肯
2: 定有啊。我觉得你刚刚说的那
0: 种情况肯定有，就是。嗯咱们不也有那个实在没单了，就想要拿下一单这种情
2: 况吗？
1: 对呀、啊、对呀、啊，我这永远存在啊！<笑>就是尤其是我想拿他当成个成功案例，对吧？出去以后是拿他吹牛逼，那我肯,肯定是咬牙。因
0: 为他们他刚刚前面也说了，他们报价其实是有一个竞标的这个过程的，嗯，就正
2: 规的好莱坞公司会有，<对>但国内的话现状就是我<笑>就可能国内还是会和好莱坞或者美国国外不太太一样，嗯。对，因为因为感觉国内我了解的，就是基本上，嗯，视效公司都是靠客户的资源，然后大家都是一单接一单这样子，就是一个项目接一个项目的滚下去。基本上它的商业模式好像比较单一。嗯
1: ，反正我看了几个，就是国内的，就是视效公司的老板，就是做的那种分享、公开分享。反正就大家其实以前电影的视效公司其实体量都不大，国内的。是吧？就是后来是因为电视剧这个体量上去了，慢慢的就人变多了。就是其实也、嗯、其实
0: 也是因为这里的人力成本会稍微低一点嘛。就其实有很多海外的
1: 电影和电视剧
0: ，也有很多在国内进行外包的。包 okay, 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 啊、对，啊。就你你可能知道的几个比较大的厂，他们一开始起来就是因为有很多好莱坞的项目
1: 过来找他们做。嗯、OK，、啊
0: 、国内不是技术不行。所以像威婷刚刚讲的是品
1: 味不行吗？就
0: 是其实视效总监很厉害，就视效总监是一个非常关键的角色。嗯，就他是需要负责把控这个审美的
1: 。嗯就你
0: 看，为什么同样一个公司，他可能做出来的东西完全不一样
2: ？嗯、就是因为甲方的要求不一样啊。然后总监的审美、沟通能力也不一样，嗯、也很重要。这两个方面其实挺重要的
1: 。OK OK 对。对，我觉
0: 得这个威婷老师可以介绍一下他们。他之前那个公司的一种模式吧，嗯、就因为可能我们<對 S 1> 呃，就我和盛盛马老师就只看大的啊那些什么片子、<笑>大厂什么之类的，就可能是一个公司他来负责全流程，对吧？他从头到尾，然后他所有的这个后期的加工也是在他这个公司，但可能像 waiting， 呃，他之前那个公司他们没有这个自己的后期制作团队，就这种。其实现在还蛮普遍的，在国内这种呃中小成本电影、嗯、或者是呃视销量稍微小一点的这种电影里面，嗯、其实也有。因为我之前也接触到，就是他自己做工作室，然后他们自己做视效总监，但是他们其实是没有团队的。嗯、就这种其实现在也有啊、呃，
2: 我觉得可以跟大家介绍一下，嗯、就是这种工作模式其实是怎么回事。主要小团队的话呢，他就是负责一个全流程的管理嘛。会比较是在呃甲方那帮那那一块，就是帮甲方去把控，然后给一些建议，也是而且有一个很重要的地方是，他能够作为主创的一个环节，就参与到创作的这个过程。我觉得这是嗯，就是这种比较小的团队做管理的时候，我觉得它比较重要的一个优势吧，就能够真的是真真正正,正,正正的帮甲方去把控这个质量，还有审美的一个输出。然后，其实在现场的话呢，可能会需要请一些 on set 的人员。这个其实我觉得，这种就是请现场 on set 总监，其实对一些中小成本的电影也是，我觉得也是挺有好处的。就是这一方面，其实他出掉的钱不会太多，然后而且他又可以直接就在现场帮后期就规避掉很多东西。所以就，就就我觉得小就是中小成本的或艺术艺术片，它其实完全不需要说真的是去。把一个项目整包给一个很大的公司，一整个公司怎么样？他就可以就说，比如说，呃，请一个现场的视效总监来把控现场的东西，嗯、然后再跟一个呃中小规模的后期的做视效公司来对接。嗯，但前期的话呢，我觉得也还是可能需要呃，至少说你制片人或者是有也有一个呃懂事效的人去把控这个东西来规划它。嗯因为你前期你的市销量这个东西，你也要做一个好的规划，嗯、然后你才能知道你到底是要请就只请一个现场的 o n s e 就够了，还是说你需要请一个很大的团队
1: ？嗯，哎，这种像作为外包出去，相当于是找了一些就是像自由职业、自由职业 f r e 的，不一定
2: 有可能,也,也,有可能也有可能是是另
1: 外一个小的工作<对>啊工作室，嗯、呃，对，或者那他们是他们是这些人是在这个项目期间是在一起工作吗？还是各自在各自的地方？你说。就是就是，比如说，我就有一个试销的项目，然后呃，制作的过程中，对对对，对
2: 对这个不一定要看你怎么方便
1: 哦。对
2: ，就是、这那那,那,那我
1: 能感觉到，其实当然当然，你,单单你
2: 公司你如果有地方，你可以请 freelancer 到你的办公室，
1: 因、嗯、因为我就是这种相当于异地协同嘛，就是它其实<对>其实对项目管理的要求，是<的>就是项目管理水平要要求还高对，所以其实
0: 他们就是项目
2: 管理的。<对>就是他们的强项，嗯、对，嗯、因为因为其实我我我之前也说了嘛，我觉得视效公司其实不太像一个电影的公司，就他们公司常年会呃养人，就是公司模式其实很像我们外面白领上班打卡的那种公司，他不像一个。它不像大部分剧组的一个模式是项目制的，那我这个项目结束了，我可能就是美术组啊就解散，也不解散了，然后就各各回各家。对对对，各回各家。因为好像国内基本上，比如说像一些摄影师，他就算有那种摄影助理，他也可能只是项目制的，他也可以自己出去接活，就像那我把我的人租给你了。但基本上国呃国内叫国内大部分的视效公司都是在养人的，养制片，然后养艺术家。嗯。
1: 就是他需要个工厂，相当于是个工厂感觉的，对,对，是对是像一个工厂，<吧>劳动密集型、啊、<对>劳动密集型，就是劳动
2: 密
1: 集型。对，不是一个装修队儿是吧？<对>是吧？<笑>就是拍摄的组更像是个装修队儿是吧？嗯、
0: 对。OK， 那 <that> ,。就像他们的话，就是一个装修队去了嘛，去了回来之后，可能我要水泥，我要什么，我就再去找你们买就好
1: 了。<笑>啊、OK， 那那就明白了，嗯，对。呃，你觉得今天不是不是不是， ay, 我觉得还要有一个问题，我觉得还要有一个问题<对>就是，因为我其实也在,在网上看了一些，就是发现其实即使好莱坞，就是很多视效大厂的人都在抱怨，就是其实现在大家怨气很大，而且包括那天我开看了一个挺搞笑的事就是我看到一个就是沙赞，你们知道吗？那个片子？我
0: 知道雷霆沙赞、嗯，
1: 对，雷霆沙赞，其实他拍了个二，你知道吧？然后呢，就我看有一个新闻，就专门聊，他说就是嗯。呃，那个时效公司在吐槽，好像是，就是因为在做《雷霆沙赞》的时候呢，好像同期《阿凡达二》也来活了，然后呢，就导致一个本来要在夏季上映的片子，最后推迟到了圣诞节才上。就是他就说，就是因为有很多，就是其实给时效留的时间，他们就讲就是留的非常少。另外就是过程中，其实还有很多要。是吧？就是擦屁股啊之类的这种，就是要给项目的其他的环节擦屁股的问题。所以就是失效的团队就感觉现在压力很大，都是在说赶紧并购一下这个行业，能不能能不能有一点点变革？我看很多人都在聊这个事儿，甚至就是他们说有很多这个就一个那天就是那天说是2021年是21年嘛，就是那个猫的那个片子就曾经出现过，就是因为宫崎骏。然后就是里边的那个视效有很多瑕疵，就最后平面，然后放出来以后就被大家看到了，然后就什么衣领子还在，就他本来应该包一身的一个猫毛嘛，衣领子还什么耳环还在，然后就是被迫他就是相当于环球就召回重新弄，就这种相当于就是事故嘛，就是我不知道就是他们就讲就是说因为现在视效就是压力工作压力很大，对对，因为它的上
2: 映日期是定的，对，就是我、嗯、就是他所有的工作其实只能从那个。定指定的上映日期开始倒推
1: ，然后那时候其实还没估出工作量来了，是很多事有有可能，啊嗯、
2: 对
0: ，因为他完成的就是准确的工作量还是得拍完了之
2: 后才能够预见，嗯、对，但是其实试效很多时候它的价价就是报价就是一锤子买卖，所以其实利润空间真的很薄
1: 。哎，为什么不能追加呢？比如说这个，
2: 你没有预算了呀？就这你
1: 说不下雪，你要我加两头加俩镜头，这一。
0: 就这就是那没办法，就是有些有些时候钉
2: 死的这个行业，这个行
0: 业呢，有些时候就是这样的，就告你说，哎，我们这个谈好啦，那我如果你不
2: 做的话，我可以把这个东西包给价格更低的地区的人力来做，对啊，而且就是他有些时候可能也会考虑
0: 到后期其他项目的合作，有可能如果这个你对，解决不掉的话，他可能
2: 就不会再找你了，他就失去了这个客户，嗯。这其实对客户依赖性还挺强的，他的商业模式，所以就挺难的。而且，而且我之前也听一个在呃某一个非常非常大的视效公司做大佬的，他们他们公司好像承包了某一个大平台，每年百分之多少多少比例的电视剧。然后他跟我说的情况就是，他们的公司的活都干不完。<笑>他说这个行业基本上呃都被刮，那几家公司刮就国内啊。瓜分的七七八八了，嗯、焊的焊死，烙的烙死，嗯、就是这么一个情况
1: 。我听说网飞也收了一家时效公司吗
2: ？就我觉得平台都会有想要
1: 啊、嗯，对，就是因为他
2: 如果自
0: 己去花费这个他。太大了，嗯、就<但>劳动力密
1: 集，对，但是我听看网上那评论，就是呵呵，也不会更便宜。
0: <笑>那当然了
1: ，只是说让他有活儿，<他>就一天到头干不完的活儿
0: 。他只是说他的制片成本会下降嘛，嗯、因为就相当于算在他自己公司的这个营收里面了、嗯
1: 。另外就是在你的沟通过程中，你会觉得就是是不是就是其他的，比如说像制片啊啊、呃、导演啊这样的很关键的创作的。呃，角色对于市效理解的深入一些，对于你们的项目顺利推进会更好一些。
2: 对，真的会好很多很多很多。嗯嗯、有没有？就是嗯，是嗯你觉得
1: 国内的情况好吗
2: ？我觉得分人吧，觉得分人吧，遇到过特别特别好的，也遇到过就是特别抵触的，嗯、也不说抵触吧，我觉得他可能只是缺乏一些了解。对，不理解
1: 可能会，就是像类似那种，我都。对，但是其实哥们之所以拍绿幕，就是因为不知道，还没想明白。对
2: ，但其实这样的导演，你最后你能做出他满意的效果的话，我觉得他也不会对太纠结这个事情
0: 。你这挑战啊，你
1: 这啊，什么意思？就就
0: 是在逼他爆料一些内幕
1: ，没有，没有，没有，没有，就文和的了解。其实我觉得也是给大家说，就是其实你如果真的想自己拍个片子。呃，然后想让自己的预算在一个合理的范围内能拿到你想要的效果，其实你是对这些工关键的工种越了解，其实我觉得是更容易成功吧。其实一些
0: 简单的特效，我觉得你在网上找一些教程就可以很、嗯、很简单的了解。嗯，对、嗯，就就像就像我那上次说的，就是
1: 嗯，哔哩哔,哔哩大学是吧？对啊，啊你那神奇全宇宙，啊、人家
0: 没，人家都自己上网搜一搜，就抠个绿幕啥的，其实也。也很简单，我之前做的那那几个短片也有，就逼导演自己去学学这个绿幕，就也能抠
1: ，对吧？
0: 就只是说你可能精细的程度不太一样，就但但你你要简简单就你的表
1: 达到到位了，是吧？你未来有了更多的资源，是的，再找更专业的
0: 是的，是的
1: 是的 ，OK 啊 OK， 对，那行，那我们今天
0: 今天生活老师满意吗？<笑>好
1: 好就这样，就这样
0: <笑>。那我们还是来推荐一下，呃，进入这个推荐环节
1: 。啊、那我那我先来吧，我先来。那个今天推荐一部片子，那、这个《安妮特》呵呵。然后我是觉得那个片子，因为是卡拉克斯的二一年的片子嘛，它其实里面我觉得从事效大的视效角度来说，其实用的还挺还挺多的。啊，既有我觉得就是 VFX 的东西，也有 S SFX 的东西啊。我觉得好专业的呢！啊，我觉得其实、就是、<笑>就是，而且它其实是一个还挺那个，就是作者想表达的那么一个用法，就推荐大家去看一下啊。里边还有一些，我感觉还有一些就是导演想出来的一些讨巧的省钱的招对啊，我觉得挺有趣的啊，推荐大家仔细再关注一下片尾的字幕啊，先。嗯<笑>那我推荐一下那个刁亦男的《白日焰火》和《南方车站的聚会》吧，然后它里面就是有刚才沈马老师在节目里提到的那种
2: ，比如下雪，那个雪下的不太充分。后期特效怎么给弥补一下？或者一个楼，然后它如果重新布景，然后搭建的话，会需要很多成本。然后他们就会用后期数字特效加个招牌啊之类的，还挺多这样子的，嗯、呃，视效细节的。所以我推荐一下这两部片子。哦、呃，那我就继续推荐那个卡拉克斯的神圣车行吧。这是它里面有一场戏，我其实印象很深刻。看虽然看了七八年了，但是印象非常深刻。它呃，应该是在影片的前半段吧，有一场专门拍摄了绿幕场面的一场戏。然后这场戏呢，其实可以说是那个叫什么特效应用自然化的一个反例。嗯
1: 嗯、就就把后台的幕后的,东西对幕后的东西放到前面,、嗯、到前面去。对他最后其实还是有一个最后渲染出来的那个实际的。对
2: ，但是但是他的那个实际成本其实就和我们刚刚说的那个所谓的目的其实有就背道而驰嘛。他其实是想表现他这个成就是出来的那个东西。嗯嗯、
0: 好，我还是推荐一个最近的新片，就是尼古拉斯凯奇主演的《天才不能承受之重》，反正这个片挺有意思的，就是。尼古拉斯凯奇自己演一个过际明星叫尼古拉斯凯奇，其实也有运用到那个我们刚刚没有聊，但是就是呃会出现一个年轻版的尼古拉斯凯奇，嗯、然后跟他在同一个画面里
1: ，就不是他演的是吧、嗯？呃
0: ，我不太确定是不是他演的，嗯啊、因为你之前不也说吗？其实就是像爱尔兰人那种，嗯，呃，他如果就是呃由他本人演本人，然后。那个状态，年轻人的状态和老年人状态不太一样嘛？对对对，所以这个我其实不太确定，到底是不是同一个人演演演的。反正就是把他脸上的皱纹都拉得很很很很模糊，就拉过
1: 拉过皮儿是吧？对对
0: 对，然后又搞瘦了一点，就是呃，反正那那是其中的一部分运用。因为我们刚刚其实也没有聊到，就是关于换脸的这一部分嘛，嗯、就是也是劳动密集型。我觉得那个电视剧里应该有很多这种换脸的这种东西。嗯、然后，但是他也运用了很多呃，像 LED 屏幕。现在其实很多也用 LED 屏幕去拍摄车戏啊，或者是一些其他的就人物可以不动的一些背景画面的那种东西。呃，还蛮明显，能看出来是 LED 的
2: 。这<笑><笑>我不太清楚，这个、嗯、就是你在那个小屏上也能明显看得出来
0: 。对，哦、我觉得可能是我的问题，就因为前段时间我们要做一个虚拟拍摄的东西，嗯、然后就有研究那个 LED 屏，然后我就会现在我有时候看，我就是哦，那这、就是那应该是 LED 屏做了，嗯、因为它呃，虽然它的光照按理说是比呃你用那个数字特效会更好一点，但是你还是会有。嗯啊，一点不一样的那个感觉、嗯你，你感觉
1: 到一些异样，就是那个不、嗯、是
0: 衔接不好，就是过度会
1: 有一些。L E
0: D 屏还是会有光、嗯、从背后这样过来嘛，对对对对然后它打在身上那个光其实还是跟现实状况不太一样的，嗯、所以我 O、okay, K， 我是我感觉那有可能别人也不是 L E D， 但我我觉得是啊
1: ，钱没到位，这是对,对,对，就反正反正色温的问题，
0: 对，反正我就觉得这篇也蛮有意思的，嗯、也。其实还挺王大的感觉，啊、就整个故事就特别荒诞，啊、就不太像是一个正经那种电影。嗯、但是反
1: 类型的感觉的东西是吗
0: ？对，就是它融合了很多、啊、呃类型，然后我觉得还是在反类型。嗯、哦，就还蛮有意思。我觉得你你你们那个、嗯、白将哥那个说法应该比较感兴趣、嗯、啊。那我们今天的节目就到这里，然后我们感谢威婷老师，<吧>谢谢威婷，是、嗯、说必送所有前贤的知识。实实嗯、我们有机会下次再找威婷老师来聊别的话题
1: 、嗯。对对对，体育电影啊，嗯、<笑>对
0: 对对对对，嗯，那我们今天就到这，拜拜拜拜
1: 。拜拜